0: 012 News Podcast.
1: E agora é a hora da nossa entrevista, até porque o nosso convidado já está aqui no estúdio. Ele, que é o Bernardo Castro Júnior, de 47 anos, nascido em São Cepé, no Rio Grande do Sul. Também é casado, pai de duas filhas, comerciante e trabalha na farmácia da Zona Leste há 32 anos. Na verdade, a gente está falando com relação ao vereador. Júnior da farmácia que, que está aí no seu primeiro mandato Aqui na cidade de São José dos Campos Ele disputou três eleições Para vereador Em 2012 pelo partido PR Não foi eleito Já em 2016 pelo partido PRB Ficou como suplente E em 2020 pelo partido PSL Ele foi eleito Em 2021 como presidente Municipal do partido PSL Em São José dos Campos eu já estendo aqui, portanto, o meu bom dia né, ao vereador, que já estamos, portanto, vereador, em quatro meses aí de legislatura. E uma coisa interessante que a gente observou aí no site da Câmara, inclusive, até por toda a transparência, é que somente nesses primeiros quatro meses aí do seu, da sua legislatura, 369 indicações já foram feitas, e também 22 projetos de lei apresentados até este momento. Muito bom dia e no que se refere a todo, a todo esse número expressivo aqui para São José?
0: É, bom dia, Ellen. Bom dia, Odilon. Primeiramente, obrigado ao convite tá? e essa oportunidade de estar participando do programa de vocês. Parabéns aí pela iniciativa da, da construção e tocar esse projeto aí dessa nova rádio digital. Hum. O novo acesso de comunicação para a população não só de São José mas como do Vale do Paraíba. Sim, sim. É, e bom dia a todos os ouvintes, né? É, que é o motivo da gente tá estar aqui, né? É, em relação a, a esses primeiros quatro meses aí de mandato, né? E esse número a, até expressivo é, é, dentro da casa dessa movimentação que a gente tem feito na vereança. É a demanda orgânica mesmo, natural, que a população nos procura, né? É, então, é, essa demanda tem chegado até nós e, e pontualmente a gente tem é, feito a nossa obrigação.
1: Com é, certeza.
0: Que é fazer essas indicações ou requerimentos e, e tentar é, atender esses pedidos. É, em primeira mão, já também já, já agradeço aqui a Secretaria de Manutenção e as demais secretarias, que começo de ano a maior demanda é da Secretaria da Manutenção, né? Então lá no nome do secretário Minoro e os demais funcionários, eu agradeço a todos, a maioria dos pedidos atendidos. Para quem não
1: sabe, só interrompendo a Secretaria de Manutenção da Cidade, ela cuida da manutenção da cidade, bem como as podas de árvore, capina, limpeza. E o começo de ano, Edilon, é marcado, registrado aí pelas águas de março, que geralmente se adiantam para janeiro, né? Justamente. Não foi diferente esse ano. É. Então, é, muito provavelmente, a maioria desses requerimentos que o senhor vem recebendo no seu gabinete está ligado a esta Secretaria.
0: Justamente, é uma, eu posso falar que 50% até mais é ligado a essa secretaria. Porque, começo do, do ano, a, a gente teve momentos aí difíceis, né? Com, com chuvas intensas, né? E, graças a Deus, fomos atendidos, né? E, e pontualmente, aquela zeladoria que tem que ser feita com manutenção da cidade e o município traz para nós que é, naquele momento precisa de, um, de uma atenção maior, assim a gente tem feito e assim a, a Secretaria tem nos atendido.
1: Tá certo. É, eu, antes de passar aqui para o Edilon, só vou é, fazer já, antemão uma, uma próxima pergunta. É, a gente, assim como para o vereador Milton Vieira, que esteve conosco aqui no dia de estreia, inclusive, eu o abordei, é, perguntando a ele é, em qual é, região ou qual seria a região da cidade que, de maior abrangência né, que dele prestar o serviço dele aqui junto à comunidade. A gente sabe que a função do, do vereador é legislar para todas as regiões, para toda a cidade, né? Para toda a população, ou seja, munícipe. Mas no seu caso, em função da sua farmácia na região leste, o senhor tem um atendimento um pouco maior nessa área? Nessa região?
0: Sim, a, a, a gente atende toda a cidade né? é, Se criou até um Não vou falar um vício Mas na cidade que Vereador era de determinada região Eu atendo Munícipe de qualquer região Por eu ter Um reduto na região Leste e estar presente na farmácia há 32 anos Naquela região e ainda, ainda Trabalho na farmácia é, é natural que a maior parte dos meus pedidos Ou acesso dos munícipes Sejam nessa região Principalmente a região do Novo Horizonte Então é nessa área que a gente tem uma atuação mais forte Mas a gente tem atuado também em todas as regiões da cidade
2: Certo, o senhor é autor de 22 projetos de lei, né? Desses a gente até acabou destacando alguns como de transporte tem um projeto que segue a tramitação que fala de faixa de pedestre inteligente né, na cidade. Né? O senhor pode explicar o que consiste?
0: Sim. É, essa faixa inteligente é para dar um atendimento ao pedestre no período noturno. Então, todas as faixas é, que não tenham uma iluminação correta no local, isso é feito um estudo depois pela Secretaria de Mobilidade, para instalação de câmeras. É, com fotocélula né? então a presença ela vai ser acionada e vai iluminar, então não só o pedestre, mas também para o motorista que vai estar se aproximando do local vai conseguir ter uma visão melhor do pedestre naquele momento é, é um projeto teoricamente barato, município de fácil instalação de fácil manutenção, mas traz muita segurança é, esse é o intuito da, desse projeto
2: então seria mais para o período noturno, é isso? Mais período noturno. Uhum.
1: Agora tem também o projeto de substituição dos veículos de transporte escolar que tenham atingido aí o limite de vida útil enquanto durar a pandemia do novo coronavírus, né? ou seja, o Covid-19. E falando em transporte escolar, muitos não estão atuando é, por conta da pandemia. Inclusive nós tivemos aqui na primeira hora do nosso primeiro, primeiro jornal, a participação do Anderson Malafaia, ele que é o presidente aí dos, trans, dos, né, dos motoristas de transporte de van da cidade de São Paulo, que nos disse que lá na capital paulista cerca de 44 mil motoristas deixaram de trabalhar em função da pandemia, não é diferente, porque isso ocorreu em diversos setores, né? e também acabou atingindo, aí, portanto, os motoristas de van, mas com relação a esse projeto, o que, que o senhor pode, eh, o que o seu gabinete vem executando eh, em ação com relação a esses profissionais de vans escolares?
0: Então, a gente apresentou esse projeto no intuito porque eles têm um prazo né, de vida útil para esse carro ser utilizado como van escolar. E a nossa proposta, como os carros eles estão parados, é que fosse prorrogado ah, esse prazo. Sim, Por quê? Eles não estão tendo ganho, uso, não tem receita. Né? Além de não ter o uso, mesmo que faça o uso, tem uns que estão reutilizando o carro para outra atividade mas é que seja prorrogado, porque ele não tem condição de trocar esse veículo. Então, principalmente aquele pessoal que está estourando a vida útil, fica difícil para ele. Mesmo que volte às aulas agora em, no segundo semestre, ele não vai conseguir ter receita suficiente para fazer a troca do, do veículo. Então, é só uma prorrogação, até uma adaptação para eles e, e vai pegar o pessoal dos últimos dois anos aí.
1: Ah, entendi, uma prorrogação. Agora, essa categoria, eles têm é, procurado o seu gabinete com relação a alguma ação nesse sentido é, que possa aí, é, de repente, ajudá-los nesse período de, em que não, está sendo, não estão atuando aqui tive, na cidade?
0: Eu tive dois, dois que me procuraram, né? Um nesse sentido, que a gente conversou e tratou dessa prorrogação, e outro para ele pedir uma anistia, sobre um empréstimo que tem na prefeitura, infelizmente não, não é cabível fazer anestia, né? E a gente tem trabalhado também na tentativa de fazer uma prorrogação desses vencimentos que eles têm. Primeiro Jornal Zero Doze
1: Olha, agora são 8 horas mais 30 minutos. E nós voltamos com a entrevista junto com o vereador Júnior da Farmácia, ele que é aqui de São José dos Campos, atuante aqui na cidade. E ainda dá tempo de enviar perguntas. Caso você queira participar, o número do WhatsApp é o 12 996727677. 12 996727677. Portanto, a gente volta a bater um papo aqui com o vereador, conforme eu disse e o vereador, ele tem, um é atuante na região leste, por conta de uma farmácia, farmácia comercial que ele possui e a gente havia conversado aí no início da sua apresentação onde o senhor disse que a farmácia o ajudou o ajudou na, na de que maneira? Na, na simpatia? Eh, como é que foi com relação ao, <risos> aos, aos aos clientes lá pela região?
0: Bem, eu estou a 32 anos na região leste, né? Comecei lá no Motorama, fiquei lá por quatro anos. E, e o proprietário da loja, que é o seu Arthur, acabou abrindo uma nova unidade no Jardim Cerejeiras. Cerejeiras ainda nem asfaltado era. E, e lá ele me levou junto com 18 anos. Eu tinha e fomos para esse desafio, graças a Deus, é, fomos vencedores. E tô lá até hoje nessa loja. E, e essa construção de relacionamento com a população é de longa data, né?
1: Certo. Então, em virtude da farmácia, mas, é, ou mais em virtude com relação à área da saúde? Ou seria as duas coisas?
0: Eu acho que é as duas, né? Certo. Acho que não tem como você separar uma da outra. E, hum. e a gente construiu essa, essa relação, é, como você falou, comercial de saúde e de amizades. É, no Jardim Cerejeira são 28 anos lá no bairro, né?
1: Entendi. Então, Só foi eleito com quantos votos aqui em São José?
0: 2,215.
1: 2,215.
0: E tive 32 votos a menos que em 2016. E mesmo assim fui eleito. Em 2016, como você ressaltou na abertura, suprente. eu fiquei como primeiro suplente. Certo. É, Desta vez deu. Dessa vez eu carimbei, dessa <risos> vez eu sou o dono do mandato. <risos> graças a Deus, né, é, foi uma estratégia que a gente é, é, planejou lá, lá atrás em 2019 e junto com o grupo do PSL, com chances reais de ser eleito e assim, graças a Deus, eu fui consagrado eleito vereador de São José dos Campos.
1: Bacana.
2: E de longe, e nessa sua proximidade, proximidade com a, a população ali da região leste, né, é, provavelmente tenha motivado o senhor os problemas, né, as causas particulares, acabou é, levando o senhor a ter toda uma formação política voltada a atender essas demandas. Né. Chama atenção algumas delas. Né, é, o senhor é, é autor de uma proposta que é chamada selo a, selo amigo do bariátrico. Explica pra gente, então.
0: É, a gente tem em São José dos Campos um projeto de lei que ficou travado do vereador Petit, que era para conceder o desconto nos restaurantes, mas aí quando você se torna obrigatório isso, não, não fica. a lei não vai pra frente. E um deputado depois. É, praticamente com base na lei do Petit, ele tentou colocar ela no estado, também não foi para frente. Então a gente cria aí um, um selo autorizando a prefeitura a, a colocar em alguns restaurantes. Lá atrás tinha até uma, uma rejeição dos comerciantes em relação a isso. Mas hoje com um número maior de, de pacientes sendo submetidos a esse tipo de cirurgia, até para você não tirar ele do convívio, alguns restaurantes já fazem esse desconto, viu? É, não tirar o convívio, a gente vai sair. Aí a, eu tenho lá uma cunhada que é operada. Pô, quanto que é lá na churrascaria? Eu vou comer meio bife e vou e vou pagar o, o mesmo que vocês. Então seria para até manter esse convívio social, acho que seria legal, porque a maioria, do, ó, uma boa parte dos restaurantes já fazem, né? É uma identificação. Acho que seria legal para manter isso a vivo, essa questão social mesmo, de quando a gente puder sair novamente, né?
2: É, até para quem não tá muito atento, né? Quem faz cirurgia bariátrica tem o seu estômago é reduzido. reduzido, né? E aí não cabe tanto alimento, né? O senhor até é, trouxe aí um exemplo bem emblemático. Vai a uma churrascaria, né? Pega só um pouquinho de arroz, feijão, um alfacinho e um bifinho. <risos> Já tá muito, viu? Já não tem mais capacidade, né? Justamente. Não seria justo, no, no seu entender, pagar a conta cheia, né? Sim.
1: Agora, com relação a, aos demais projetos que o senhor vem apresentando, é, dois me chamaram a atenção mas eu vou perguntar a respeito de um primeiro aqui, que seria a criação do Banco Municipal de Materiais Ortopédicos, a ser gerido pela Secretaria Municipal de Saúde. Como funcionaria isso? Seria uh, um local onde as pessoas teriam é, a, como disponibilidade lá é, cadeiras de roda, muletas, seria assim?
0: Justamente, é isso mesmo. É, a proposta inicial, inicial, né? tem que ser feito estudo pela Secretaria é um projeto importante. É, nesse projeto é, tem como coautor o, o vereador Zé Luiz e o, e o vereador Robertinho da padaria. É, a ideia é que seja criado esse banco para poder atender essa população que necessita dessa hortis ou prótese. É, e tendo suporte da prefeitura. Então sendo regulamentado dentro do município e dar uma oferta maior para essa população que necessita ou de maneira definitiva ou de maneira temporária desse material.
1: Nesse caso, para ser gerido pela Secretaria Municipal de Saúde, mas também ficaria dentro da Secretaria de Saúde, não? Seria... Sim,
0: dentro da Secretaria de Saúde.
1: É. É.
2: Alguma, alguma ação voltada para os diabéticos? É,
0: a gente apresentou em fevereiro, e foi feita a leitura na casa, né? É uma proposta de lei 205, ah, de minha autoria, com coautoria do doutor Zé Cláudio e do Milton Vieira. Vai apresentar agora uma emenda o Renato Santiago, então está com envolvimento de quatro vereadores. É, a criação de um centro é, é autorizativo prefeitura, né? Um centro de tratamento do diabetes. O que, que é esse centro? É, é coisa grande, né? É, então, é assim, vai, vai envolver uma equipe multidisciplinar, que vai envolver equipe de enfermagem, médicos, fisioterapeuta, é, educação física, fonodiólogo, nutricionista. Então, vai se fazer tudo voltado para o diabético nesse centro. Vai ser atendido tudo num local só, inclusive os exames e algumas cirurgias que sejam pertinentes para a patologia.
2: E qual foi a sua motivação? O senhor é um profissional de farmácia, né? farmacêutico, né? É, o senhor realmente considera é, que é alarmante o número de diabéticos e eles carecem, assim, de mais informação e apoio, inclusive do Poder Público?
0: Sim, com certeza. É, e a cidade, eu não tenho esses números atualizados. A cidade gasta muito medicamento com recurso próprio, que a gente chama de alto custo, é, voltado para esse público. Eu falo com, com sabedoria porque eu, eu trabalhei na, na farmácia de medicamento de alto custo, de 2013 a 2015, então, a gente sabe o quanto que se gasta com é, esse público, não só com a insulina, né, as medicações, mas também os insumos. Então, tem um, um, um gasto elevado dentro da cidade e eu gostaria muito que esse projeto fosse para frente, porque é de suma importância para esse, esses pacientes, é, para dar qualidade de vida para eles.
2: Certo, então tem um ganho aí de qualidade de vida, mas em termos de ganho financeiro, é, havendo aprovação deste centro multidisciplinar, que o senhor fala com profissionais de várias áreas, também reverte-se, seja em médio ou longo prazo, em benefício aos cofres públicos, ao erário público de São José dos Campos?
0: Eu não tenho dúvida disso. Então, só da gente pensar num paciente, vamos dar um exemplo aqui, pé diabético. Sim. Né? Esse paciente pé diabético, ele vai passar por dentro de uma unidade de saúde, seja ela UBS, UPA, pronto-socorro, cirurgia, amputação, indo já lá, lá no final. É, todo esse processo ele é oneroso para o município. É, e sem contar o paciente que passa por todo esse processo. Isso pode ser feito de maneira preventiva, e esse centro Perfeito. consegue fazer isso.
2: E prevenir é melhor que remediar com, e mais barato, né, com a gente? Com certeza. acrescentar, aumentar com essa certeza. frase, e mais barato, né? Agora, é, nesse tempo de pandemia, é, certamente o senhor, como representante do povo, né, a gente pode dizer assim, na verdade o vereador é ou deveria ser um representante do povo. É, o senhor deve estar aí recebendo bem mais demandas é, do que se a gente não tivesse o coronavírus, não tivesse a pandemia, né? A gente queria que o senhor falasse um pouco dessas demandas, mas de maneira especial, o senhor também criou outro selo, né? É, eu acho que é de autoria sua. O loja legal a respeito do coronavírus, a respeito de medidas protetivas, é isso mesmo?
0: É justamente. A, a fiscalização está aí na rua, Sim. né? Então, a maioria dos comerciantes, a maioria, eles ele seguem todos os protocolos. Então, a prefeitura criou aquela aquele cartaz que é, a pessoa vai na internet, no site da prefeitura imprime e coloca lá a é, capacidade máxima, acho que todo mundo já viu isso espalhado Sim. pela cidade então um selo ao lado, colado ali, dizendo que aquela, aquela loja, ela segue os protocolos, ela segue ali o limite de pessoas dentro da loja, ela tem o álcool ela respeita esses protocolos fazendo com que não esse vírus cada vez é, piore as nossas vidas
1: com certeza é, a gente aproveita uma outra questão aqui que me chamou bastante atenção é com relação ao convênio com clínica, clínicas médicas visando portanto a implantação do programa meia consulta junto aos pacientes hipossuficiente então nesse caso eu queria eu pergunto na verdade ao vereador como funcionaria isso essa consulta essa meia consulta
0: esse projeto foi um projeto que a gente retirou de pauta é não conseguir a prefe... porque a prefeitura ela, ela vai criar novos convênios com clínicas né Então Sim. essa clínica já seria é, o, o pagamento dele seria via prefeitura. Então, a, repa, é, a
1: prefeitura faria o repasse, no justamente, caso. Justamente.
0: Né? Então, a gente acabou retirando ele.
1: Ah, entendi. Agora, você é, tem mais alguma questão aí, Edilão? Não. Não? É, com relação à atuação do, do vereador aí pela cidade nesses quatro meses, de que forma o seu gabinete vem atuando para atender a população, especialmente aí nesses quase que dois anos que nós estamos, portanto, é, numa pandemia... Como tem ocorrido as sessões de câmara que até o momento tem sido as terças e quintas, né? Como a gente sabe aqui em São José, em, em Jacareí, por exemplo, é de quarta-feira pela manhã. Aqui, até onde eu sei, é, estavam ocorrendo as terças e quintas no período da noite. Ainda prossegue dessa forma? Como é que tem sido?
0: Não, A gente mudou isso no final do, de, de março. As sessões estão ocorrendo às 16 horas justamente para a gente, no máximo, encerrar ela próximo às vinte horas, né? É, então, no período da tarde, começando às 16 horas, que a gente tem tocado as sessões sempre nas terças e quintas e presencial. Todos os vereadores presenciais.
1: Tá, e de que forma a população tem procurado o seu gabinete, até mesmo em virtude dessa, desse grande número de indicações, requerimentos tá. que o senhor vem apresentando?
0: Então, eu tenho, então, eu presente na farmácia a população me procura Certo. Ah, o telefone divulgado do gabinete A gente tem o um zap Também divulgado nas redes sociais é, Eu tenho um site Que é cidadão participa Barra júnior da farmácia A maioria das minhas demandas Vem por esse site Também divulgado nas redes sociais Atendimento presencial no gabinete A gente não está podendo fazer Então a gente não pode receber munícipe Por enquanto certo. no gabinete é, então são esses, esses canais, ou via telefônica, ou presencial comigo na rua ou na farmácia, o pessoal tem me procurado bastante, é, e pelo, pelo site que a gente acabou de, de mencionar aqui.
1: Bacana. E uh, uh, já indo para as considerações finais, o senhor gostaria de, de, de colocar algum assunto em pauta que de repente a gente não tenha tratado aqui, já para adiantar até né, de antemão para a população que... Está nos ouvindo aí pela 012 News, né? Está nos vendo também hoje aqui?
0: Acho que foi o foi boa conversa, né? Eu queria agradecer a todos que estão ouvindo, né? A, aqueles meus eleitores que me colocaram nessa posição e saber que a gente tem trabalhado bastante, bastante mesmo, graças a Deus, e de maneira produtiva e dando um retorno para a população. Isso que é o mais importante, não é só números, né? Fazer só números é muito fácil. Aí você cria papel, papel, papel. Não, a gente tem feito de maneira é, que tenha dado resultado no final. Então, meu agradecimento é a todos os ouvintes. 012 News Podcast.